0: Всем привет, меня зовут Лев Пикалев, и это подкаст «Хонфоу Inside. В этом подкасте мы встречаемся с важными людьми из HR-индустрии и говорим с ними о проблемах и вопросах, которые всех интересуют. И сегодня у меня в гостях Вика Придатка. Ее наверняка многие знают, но кто-то, возможно, и не знает. Вика, привет. Расскажи про себя, пожалуйста.
1: Привет, Лев. Я создатель рекламной компании VP Team. Я живу в Киеве. Ну, на самом деле, я живу по всему миру, но, скажем так, база. Мой дом там, где мой кот, в Киеве. У нас удаленно распределенная команда. Все рекрутеры работают куда угодно. Это была моя изначальная идея еще 10 лет назад. И 10 лет назад мне все крутили пальцем в и говорили, так не будет работать. А потом все стали копировать за нами. И очень много потом люди стали создавать удаленных команд рекрутинговых. Вот мы работаем с продуктовыми компаниями, стартапами. Это после второго раунда инвестиций, уже когда они более стабильные. Ну и, собственно, с умных людей классные эти проекты если кратко обо мне. Но еще я много путешествий, на сегодня 86 стран.
0: Расскажи вообще, как вы устроены, а почему к вам нужно обращаться? Ну, такой можешь про компанию, наверное, еще.
1: Про компанию. Почему к нам нужно обращаться? <laughs> потому что мы нау-булшит no <laughs> компания. Вообще, начнем с того, чтобы у не было идеи создать компанию. Да, я просто ушла из найма, потому что я хотела много путешествовать и иметь больше свободного времени, а не просиживать на борт-митингах какое-то время и тратить свою жизнь на какую-то бессмысленную переписку, знаешь, корпоративную. Вот поэтому я просто ушла в никуда. Какое-то время жила на деньги, которые заработала, путешествовала тоже. Ну, а потом я стала проводить вебинары на тему позитивного управления персоналом. Я недавно напоролась на какой-то свой вебинар 2009 года. Мне стало так смешно, так трогательно. Такая милота в то время, в принципе, я уже говорила о том, что... Мне, в принципе, не нравится слово «персонал», да, но тогда я еще называла «позитивный уровень персоналом», вот. Но имелось в виду, что, в общем, у всегда был за человеческий подход к людям, и я это тогда и продолжаю пропагандировать, да. И я не верю ни в стресс-интервью, ни во что, связанное со стрессом. Я не верю, что чисто даже психофизиологически доказано, что люди в стрессе хорошо не работают.
0: Давай, наверное, немножечко про то, как ваш бизнес устроен. Как вы устроены там?
1: У нас удаленно распределенная команда из 12 человек. У меня есть два директора. Многие удивляются, почему на компании человек два директора, но мы просто очень, скажем так, дотошно работаем, и у нас есть CEO, Алиса Сидорович. Она отвечает деятельность всю компанию. Я, на самом деле я и пинаю. Работают <laughs> девочки. Вот. И есть и Овел, это пошутина, да, это мои слепкие два, два столпа, <laughs> на которых я опираюсь.
0: Сколько у вас всего человек?
1: 12 сейчас со мной. Ну, у нас плюс-минус варьируется, там, 12, 11, 13, ну, где-то вот в среднем вот
0: так. А вы только на Украину работаете или вы еще где-то?
1: Наши клиенты – это американские компании, у которых есть офис в Украине, которые либо отстараются в, mm -hmm. в Украине, Иногда мы кого-то для Штатов, но это редко, потому что они за этим и приходят в Украину, чтобы, в общем-то, было дешевле. Хотя, на самом деле, зарплаты уже такие, что только с точки зрения налогов дешевле, а так не очень дешевле ходить в Украине, откровенно говоря. Но, тем не менее, да, то есть наши клиенты – это в основном американские компании. Изначально, когда я стала понимать, что я буду уже работать на себя, да, я изначально хотела работать с небольшими продуктовыми компаниями, обычно там до 150 человек, ну, максимум до 250. Мне просто нравится культура в этих компаниях, и я не люблю большой интерпрайс, не имею ничего против него, просто это не мое. Мы выбираем себе клиентов по ощущениям, и по, ну знаешь, совпадаем, не совпадаем. Ну, на самом деле, это по ощущениям, потому что бывает, даже заходит продуктовая компания, но как-то вот тут вот не оле, знаешь, тут не стоит. Вот, вот. Короче говоря, мы работаем только с клиентами, на которых у нас стоит. А -а -а. И, соответственно, да, да, у них стоит на нас. Ну, потому что, ну, блин, для меня это все какая-то. Понимаешь, нет такого работа, где я там, знаешь, что-то делаю ненавистный, и дом, где мне хорошо. У меня все это очень тесно переплетено. Поэтому, если мы с клиентом вот так совпали, не знаю, легкостью, юмором, подходом, ну mm -hmm. подходом, да, я, ну, не очень люблю слово ценности, потому что оно сейчас извращено всякими булшит.
0: Хотела его сказать сейчас, но не стал. Да,
1: но ценностями в хорошем смысле этого слова, да, когда вы совпадаете по каким-то, ну, важным для вас обоих вещам. В принципе, вот от «Сейва» мы считали где-то процентов 70 клиентов, клиентов, Ого. которые заходят, да, мы говорим нет. Это не потому, что мы такие всяко модные, а потому что нам правда важно, чтобы вот мы совпали, чтобы клиента тоже был... К сожалению, очень я вот поступала и опять буду выступать на эту тему. У многих работодателей до сих пор такой подход, знаешь, еще какой-то из 90-х, такой, что им должны. То есть то, что рынок давно кандидат, они это не понимают. Вот эта вся mm -hmm. тема. Я хочу, чтобы в мою компанию верили, но я не готов там что-то для этого делать. Да? Там, я хочу отжать по деньгам, ну, хочу, чтобы меня хотели. Говорю, чувак, так не получается. Нельзя отжимать по деньгам, ну, вообще нельзя вести себя с людьми по-скотски и как бы ждать от них хорошего отношения. Так не бывает, понимаешь? И вот иногда такие, когда ты начинаешь с клиентами, ну, вначале общаться, понятно, что не все можно выяснить вначале. Бывает так, что мы ошибаемся, и потом мы прерываем сотрудничество в процессе.
0: Такое собеседование у вас происходит с клиентом? А, да, да,
1: у нас, у нас, на самом деле, очень серьезно собеседование с клиентом, То есть мы, знаешь, недавно не там пишут, «Виктория, давайте с вами встретимся». Я знаю, что я такой рекрутер-социофоб. Я такая, а давайте сначала. Я кое-что вас узнаю, а потом мы с вами встретимся. Потому что, ну, правда, время ценная штука, вот. И тратить непонятно на что я его не хочу, да, потому что ну, для меня это ценный ресурс, время.
0: Какие ты важные вопросы узнаешь заранее?
1: Ну, смотри, мне важно понять, чем компания занимается. То есть, если мне сразу говорят это все под идеей, я говорю, ну, сори, чуваки. Так не работает, потому что, ну, понимаешь, это короче, это не наш вишки. клиент, если это под индей. Я говорю, хорошо, тогда описание вакансии тоже под NDA, и тогда, получается, надо как-то выкручиваться. То есть мы всегда пишем, например, название компании. Ну, то есть мы, мы максимально всегда открыто ведем бизнес. У нас у всех клиентов есть доступ к базе по их вакансии, разумеется. Да, они видят абсолютно все, все что мы пишем по кандидатам. Полностью вся информация вообще для клиента открыта по его вакансии абсолютно. У нас есть еженедельные, еженедельные пятничные отчеты, где клиент получает саммари о том, сколько кандидатов просмотрено, на каком они этапе. Понятно, что есть саммари по кандидатам. Максимальная вообще прозрачность. Ты спросил, что мы спрашиваем.
0: Да, вот NDA ты сказал, стоп-слова какие, NDA.
1: Мы спрашиваем, как давно ищут людей, потому что достаточно часто бывает, знаешь, что там перепробовали все агентства подешевле, а потом пришли к нам, да, Вика, вы дорогие, хотя я не знаю, почему дорогие, у нас 20% годового дохода, это абсолютно средняя цена по рынку. Ну не суть суть в том, что приходят, значит, берут подешевле, а потом приходят к нам, когда уже весь рынок перелопатели плохой коммуникации. Можете представить, да, кучу кандидатов, уже написали письма какие-то, одненькие а рекрутеры, да, из серии «Ищем ниндзя» и так далее, да, да потом они хотят, чтобы мы опять пошли к этим кандидатам и опять им ну, падали на голову. Но это
0: для вас репутационно, на самом деле, плохо? Получается.
1: Ну да, я, так я и говорю, так это плохо и для нас, и для вас. Мы так клиенту и объясняем. Я, собственно, везде это объясняю на своих выступлениях, понимаете? Это тот случай, когда скупой платит дважды, потому что коммуникация – это как первое впечатление, второй второе – не создашь. Коммуникация – это ключевой mm -hmm. момент. Ее надо либо сразу вести правильно, либо не вести вообще, да? Ну, для меня большой гордостью является то, что кандидаты к нам сами обращаются. У нас очень большой поток кандидатов входящих, которые пишут сами Вика, нам рекомендовали, не знаю, мне или Олесе, пишут Виолетте, девочкам, кому угодно, да. Они пишут, нам вас рекомендовали, мы хотим, чтобы вы нам посмотрели какой-то проект. И это большая ценность для меня, потому что я знаю, что это происходит потому, что мы никому ничего не напариваем. Мы всегда очень внимательно смотрим профиль кандидата, мы пишем релевантные предложения. Нет вот этой, знаешь, фигни, когда ты, как бы, говорит моя Олеся, да, пишешь на «отстань», да. Для нас это люди, ну, они а просто там какой-то, знаешь, бонус. Вот в таком плане. Ну, я с многими кандидатами, мы дружим, у нас близкая дружба, неважно, уехали они по всему миру, мы там встречаемся, к ним в гости езжу. Ну, такие у нас отношения какие-то такие. Ну, нормальные, блин, на самом деле, человеческие отношения, да, да с юмором, с подъебками, с какими-то. Вот, возможно, но, но нормальные, знаешь, нет вот такого какой-то сладости. Вот чем мы еще отличаемся, мы никогда не целуем клиентов в попу. Почему-то так сложилось в консалтинговом бизнесе, что клиент ожидает некого целования в попу. Вот хорошо. это какая-то встроенная штука очень многих клиентов, мы тоже сразу их разочаровываем в этом, говорю, чуваки, понимаете, целовать вас в попу может 90% рынка. Мы, нам, вам ехать или шашечки? Угу. Потому что если мы будем вас целовать в попу, вы не получите адекватной информации о рынке. Например, приходит клиент, говорит, у него такое представление о рынке. Я его слушаю, говорю, хорошо. Давайте я расскажу, как тут есть на самом деле. Бывает так, что у клиента совпадает мнение рынка, бывает, что не совпадает. И тогда я немножко корректирую и говорю, смотрите вот тут так, а тут не так. И давайте, ну, как бы найдем точки соприкосновения, чтобы мы нашли Потому что если клиент, например, заходит и говорит, найдите мне там, я не знаю, фронтендо синьеру за 2 500, ну, понятно, что, ну, доллар, я имею в виду. То как бы, sorry, тут не алло, да. Ну, или там вопрос не только зарплаты, да, там, когда, не знаю, очень узкий сет, да, и таких людей, в принципе, да, у нас были вакансии, и, в принципе, 12 на рынке, да, вот реальная вакансия была. 12 людей на рынке, не и... Мы говорим, понимаете, вот мы можем, понятно, пообщаться с всеми людьми, но и факт, что они примут ваши предложения. Тут очень важно много тонких моментов, которые надо. Адекватности такой же, которую мы им даем. Поэтому мы спрашиваем, как давно они ищут, Потому что если вы перелопатили весь рынок, а теперь хотят, чтобы мы им поправили репутацию, ну как бы ссори нет. Если вы уже себе испортили, то ваша ответственность ее поправляет. Мы спрашиваем, помогали ли им другие агентства, если помогали, то окей. Если им помогали агентства с хорошей репутацией, на самом деле, ну, я знаю только одно агентство с хорошей репутацией, с которого я бы согласилась работать, да.
0: Про Украину говоришь или вообще?
1: Я про Украину говорю, да, я еще про Украину говорю. Спрашиваю, с какими трудностями в поиске мы столкнулись. И чтобы понимать, да, что уже, ну, на что напоролись, как мы можем помочь. Сколько yeah. кандидатов проконтактировали, какие ожидания от нас. Ну, вот это такие основные вопросы, да, чтобы мы понимали, как бы, чтобы мы были он the same page, да, ну, на одной странице. Yeah. Вот, ну, а дальше там уже идут более детальные вопросы, там.
0: Ты рассказала о том, что, упомянул упомянула о том, что сейчас многие на рынке ведут себя как, как будто времена не изменились. А вот как сейчас можно текущую ситуацию на рынке охарактеризовать вообще? Какие тренды?
1: Ну, вот тренды такие, что рынок кандидата, он давно уже кандидата, а это значит, что на ну, кандидаты диктуют правила игры. И я понимаю, что это бесит многих работодателей, потому что, ну, это сложно для их эго, да, <смех> принять, что рынок кандидата, потому что как-то так давно исторически сложилось в индустриальном обществе, да, что работодатель диктует правила. Но найти IT-рынке это давно не так. Это рынок, на самом деле, кандидата с 2000 -го года, по большому счету. Ну, хорошо, может, там, 2005, так точно. Тогда не было еще такого количества программистов, как сейчас. И это говорит о том, что кандидаты принимают, то есть возьмем там среднего фронтенда вакууме, да, у него сразу, то есть если он выходит на рассмотрение предложения активное, да, имеется в виду, он говорит там условно, я рассматриваю, ну, я имею в виду там, он где-то там находится на джинни, еще где-то, да, и говорит, я рассматриваю. Да нет, такой сервис. Mm -hmm. Кандидаты смотрит все предложения по работе, очень классный сервис. Вот. И у него сразу 3-5 оферов. Не глядя. Да, не глядя. Это к этому можно относиться по-разному. Это, это не про хорошо-плохо, это как есть, понимаешь? И когда мы об этом говорим, что если у вас, простите, чуваки, 8 этапов собеседования или у вас клиническое создание на 8 часов, и вы никак не продали, кроме нас же еще, да, продают, в хорошем смысле я имею в виду, продает вакансию mm -hmm. кандидату и клиент в том числе, да, то есть мы, когда с клиентом начинаем общаться, мы объясняем его, как с его стороны коммуникация тоже должна выглядеть. Это взаимоуважительные партнерские отношения, потому что мы сразу говорим, что мы выстраиваем с кандидатами как бы партнерские отношения, вот, потому что даже если сейчас кандидат не принял предложение, он может его принять потом, да, и мы не занимаемся одноразовым рекрутингом, что это Ctrl-C, Ctrl-V, вообще никогда. То есть у нас с всеми кандидатами отношения реально десятилетия медлятся, да. Там я сейчас продолжаю общаться с ребятами, с которыми я познакомилась там, лет 15 назад. Поэтому, ну, это просто, не знаю, нормальные человеческие взаимоотношения. У них есть интерес к работе, да, мы их там ищем для них в проект. Нет интереса, мы их оставляем в покое, никто их не надрачивает и не задал бы ну, То
0: есть это, на самом деле, с одной стороны и по-человечески правильно, с другой стороны, это ваш актив, на самом деле, хорошие отношения именно с такими крутыми людьми. Ну да,
1: хорошие отношения, да, с крутыми людьми. Поэтому, как поэтому бы, они к нам обращаются и помогают нам, и некоторые кандидаты становятся нашими клиентами, они создают свои компании, да, и, ну, это здорово, и, не знаю, на мой взгляд, это просто нормально и адекватно.
0: Что вообще сейчас нужно IT-компании знать о рынке, чтобы нормально закрывать свои вакансии?
1: Нужно прежде всего понимать, что так как рынок кандидата, то самое основное в IT это скорость. То есть если mm -hmm. мы представляем кандидата, понятно, что 90% рынка — это пассивные предложения. Да? Имеется в виду, кандидаты в принципе могут посмотреть вакансию, но они не готовы активно рассматривать.
0: Такие холодные продажи.
1: Да, холодные продажи. То есть когда ты максимально развернуто пишешь вакансии человеку профиль преодолительно совпадает, да, и да, и тогда кандидат говорит: ну, в принципе, мне это интересно, или там не интересно. Это, по сути, холодный рынок. Важно, понимаешь, работодатель еще особенно это у стартапов подцветает, когда чувак создал свой стартап, или там. И вот у него подгорает, что вот это его детище. Я поняла его прекрасно, но люди не обязаны как бы любить твою компанию точно так же, как любишь ее ты. Большое счастье найти таких людей, которые, ну, относятся к твоему бизнесу так же, как ты, да, или к тебе приблизительно. Но на самом деле это, ну, деловые отношения, да, ты платишь людям деньги, они решают там задачи, да, классно. Многие понимают под лояльностью некое же жаполитство, да, когда вот лояльность когда там я говорю хорошо о компании. Для меня лояльность-то, я могу сказать как есть, ну, моему, там, не знаю, работателю, клиенту, да, mm -hmm. чтобы он мог как-то исправить ситуацию. Я могу его похвалить, я могу его как-то что-то ему сказать, может быть, не очень приятно, его эго, точно так же, как и мне, разумеется, могут сказать, да, но я могу изменить ситуацию. Если же я целую в попу, ни для кого эта ситуация в итоге не
0: полезна. Ты сказала, что надо относиться к кандидатам так, что это люди, которые слыпают с вами в деловые отношения и не строят иллюзий относительно...
1: Да, иллюзии, да, что они не центр вселения и что очень важны актуальные технологии. У нас есть клиент, у которого продукт был написан с помощью фрейворка, который был очень популярным. Реально классная компания, удаленка, офигительная команда. Вот все хорошо, но фрейворк был просто, люди не хотели с ним работать, да, например, ну, ни в какую. И в итоге они переписали, ну, на другой фривор.
0: А, ну то есть это уже может решаться именно так?
1: Да, это может решаться именно так, понимаешь? Или вот, например, проблема еще работодателей ждут компании, ждут самых топовых кандидатов в компанию, о которой никто не слышал. Не называйте компании, знаешь, Google на третьем этаже mm -hmm. пятиэтажного дома. То есть куча пафоса вообще на пустом месте, понимаешь? Когда куча этапов интервью, и когда еще внезапно добавляются в процессе, когда долгое принятие решений по офферам, но это не алло вообще, когда меняются требования в процессе. Уровень людей, проводящих интервью, это вообще вообще просто боль, потому что очень часто люди имеют технические интервью, ну, неважно, HR-интервью тоже. В основном у на наших клиентов нет на рекрутного отдела, мы выполняем эту функцию. Но правда это боль. Ребята, я сейчас хочу обратиться. Пожалуйста, когда вы нанимаете HR-рекрутера? Это, это же, ну, реально лицо компании, блин. Вот. Знаешь, есть такая, даже вчера где-то в комментарии писала, что есть такая сексистская поговорка «Унитаз – лицо хозяйки». Имейте в виду, что унитаз – это показатель «хороший хозяйки». Ну, ладно, сексистская жуткая, но она как-то Вспоминается, да, имеется в виду, что, ну, правда, первый, кого видят люди, они видят вашего рекрутера, неважно, видят в письме или в сообщении в мессенджере, там где угодно. Если он у вас не умеет общаться, все, они это проецируют на компанию, понимаете? То есть если он ведет себя навязчиво.
0: Ну да, если посмотреть отзывы о работодателях, очень часто там половина отзывов – это просто люди, которые пришли на собеседование, и им еще не понравился.
1: Почему. Да, да, это, то есть изначально, понимаешь? Вот эта вот тема вторая, ну, то, что ты, ты говорил, спрашивал, что работодателя важно понять, то, что они не центр вселенной. И чтобы люди в них верили, да, это как бы тоже надо заслужить. Доверие надо заслужить. Оно очень редко пришло к кому-то и вот прям сразу взяла и поверила. Да, бывает так.
0: Но это уже такая химия какая-то.
1: Ну да, любовь с первого взгляда не всегда невроз, знаешь. <сих> Психологи считают, что любовь с первого взгляда это всегда невроз, но иногда это невроз. Но вот с работодателями то же самое. Ну вот так вот бывает, да. Но вот так просто, знаешь, когда вот есть такие ожидания, вот ко мне тоже, недавно один товарищ писал, и вот у него такая ключевая фраза, скажем так, ну, компания средней руки, не знаю, там mm -hmm. ничего особенного такого, она ничем не, не примечательна, да, то есть там надо реально постараться, чтобы вытащить, да, мы еще помогаем нашим клиентам вытащить какие-то клевые штуки об их компании.
0: Какой-то сторителлинг такой.
1: Помогаем, да, помогаем создать бренд, но не в плане высасываем из пальца, да, ни в коем случае, мы тогда не работаем просто вообще. А когда мы видим, что вот есть такие стороны, которые можно осветить.
0: Просто о них не умеют рассказывать.
1: Да, да, как отец Андрея осветил урановую шахту, она осветила его. Вот мы рассказываем, как как бы осветить фрадовую шансу, вот, чтобы она осветила их. Ну вот, когда есть что рассказать, но ну, а когда нечего рассказать, и клиент не готов услышать правду, да, вот эту как бы это задевает его эго, ну, сори, ну, тогда это не ко мне, а ну, тем, кто не
0: богу. Расскажи о том вообще, что сейчас на рынке, кого сейчас ищут активнее всего, какие самые редкие птицы вообще.
1: Тут я буду солидарна с моей любимой Кирой фронтенды, конечно же фронтенды. Они то просто инхайдеманту уже с какого-то там <laughs> волосатого года, да. Ну на самом деле последние там лет пять точно уже инхайдеманты, поэтому фронтенды, с... да. То есть наиболее желаемый стек JS плюс React. Если говорить о полстеке, то это JS Python. Ну я имею в виду не в плане даже не желаемый, а самый распространенный, самый больше всего вакансий что ли, да. Java не очень много сейчас, Java как-то в интерпрайзе больше осталось и не, не часто Java заказывает, а вот JS — это прямо впереди планеты всей просто.
0: Ты очень много говоришь про уважение к кандидатам, и вообще, я так понимаю, это не только про кандидатов, а про всех, уважение всех ко всем. Можешь немножко эту тему как-то раскрыть вообще? Что надо не делать компанией, чтобы, в общем, ну, чтобы показывать, что надо показывать? делать? к кандидатам
1: относиться как к равным, да? На самом деле я говорю очевидные вещи. Это, например, это первое. Это коммуникация вашего HR-рекрутера, неважно, как вы его называете, да? Это mm -hmm. то, как он общается с кандидатами. Потому что я когда узнала, например, что а, есть такое понятие, как черные списки рекрутеров, да? Который не заносит кандидатов. Когда я увидела в черном списке, что рекрутеры Что
0: это можешь рассказать, что это такое?
1: Черный списке ну это типа блэк-лист, когда рекрутеры считают, что кандидат вел себя неадекватно, mm -hmm. и значит, он там типа заносит его в этот список, что другие рекрутеры с ним не общались. Да, бывает так, что кандидат ведут себя неадекватно. На самом деле, ну, такие наши практики часть очень редко не знаю, может там так везет, встречались, но редко. Ну, понимаешь, когда я один раз увидела, что кандидата занесли, занесли в блэк лист, потому что он не принял офер как бы сори. Я просто, я тогда помню, сползла просто. Но это реальный пример прям, да. И я понимаю, у меня просто волосы дымом от того, что я понимаю, что это такой детский сад совершенно со стороны рекрутера. Во-первых, ну, второй момент, да, про который, то есть люди вам ничего не должны, да, они не обязаны принимать ваши предложения. Это как в личной жизни, да, вы либо совпадаете, либо не совпадаете. Тоже, точно абсолютно так же. То есть нельзя никого заставить что-то делать, да. Вот вы пришли, вы рассказали о себе, как вы есть, и были бы совпали с людьми, либо не совпали. Да, ваша задача рассказать так, чтобы было интересно с вами, да, поэтому мы помогаем когда как освещать какие-то стороны, которые можно уйти. Но если компания реально, ну вот вообще ни о чем, в нашем понимании, да, может, для кого-то она и о чем, да, то мы просто мы говорим, ну, ребят, сори, ну, как бы не можем работать. Ну, и это не про то, что компания плохая, нет. Но ну, просто, ну, знаешь, ну, не совпали, и все. Ну, блин, ну, так бывает, да, вот, не знаю, или там не наш профиль какой-то.
0: Ты еще часто говоришь про то, что в Украине и в России плохо дают фидбэк после собеседования. Ты на эту тему много говорила. И давай, наверное, тоже про это поговорим. Вообще, что такое хороший фидбэк после собеседования? Как правильно давать, как выстроить процесс? Может быть, ты расскажешь.
1: Ну вот так, да, хороший фидбэк — это, на самом деле, это не всегда может быть подробный фидбэк. Вернее, понимаешь, фидбэк — это же двусторонняя штука, да? Зависит и от того, кто дает, и от того, кто принимает, да? Mm -hmm. Потому что если, например, человек, которому дает фидбэк, и этот фидбэк звучит как-то, не может быть немножко негативный в его скиллах, и он не готов его принять, тогда он начинает наезжать как бы в ответ. Вы не правы, я вообще не так себе это вижу и так далее, да? Поэтому тут такая очень тонкая грань, я всегда за то, чтобы давать честный фидбэк максимально каким-то корректным способом, да, то есть оценивать не человека, а его скиллы, например.
0: А зачем, в принципе, фидбэк нужен? То есть вот давай, наверное, с самого начала…
1: Фидбэк нужен для того, чтобы люди вообще понимали, в каких они с вами отношениях на данный момент. Я как кандидат вложила свое время, да, я потратила на вас время. И я хочу понять, что конкретно для. Тут еще очень важно понимать, конкретно для этой компании. Понимаешь, то, что человек не подошел в одну компанию, совершенно не означает, что он может не подойти в другую. И по техническим скиллам в том числе. Mm -hmm. Ну, то есть абсолютно. Требования абсолютно разные.
0: Это, получается, такое выстраивание долгосрочных отношений с кандидатами? Потому
1: что это же ну рынок нечим, даже если он был не конечен, в любом случае это долго, долгосрочные отношения. И кандидаты, они же, знаешь, компания тратит очень много денег на маркетинг, на вот это все, на пиар компании, на вот эти бигборды условно, на всю mm. эту фигню. А на самом деле люди принимают решение и советуют ну, другим эту компанию потому как они проходили мне собеседование. Короче, они оценивают компанию через свой опыт, либо через опыт своих друзей, коллег, да? А не через вот эту всю.
0: Так и какой в итоге фидбэк классный? Как его давать?
1: Классный фидбэк – это фидбэк конкретно о скиллах, релевантных в нашей вакансии, о которой мы сейчас общаемся, да? То есть это не в взагалей, там ты плохой, хороший, там джавиз, не неважно, да? Это конкретно вот твои скиллы, согласно нашей вакансии, да, и как мы оценим тебя на данный момент времени. Очень важно.
0: Конкретно к нашей компании относиться. Да, в
1: нашей компании на данный момент времени, конкретно к нашей вакансии, да? Вот эти все, ну, на самом деле вещи очень важны, потому что люди растут профессионально, люди там, не знаю, деградируют профессионально, всякое бывает, да? Понимаешь, это вот та самая тема, которая, когда говорят оверквалифайд. Мне кажется, это такая отмазка, знаешь, оверквалифайд. То есть оверквалифайд для чего? Ты боишься, что я сяду на твое место, да, если ты говоришь мне, что я оверквалифайд.
0: Это как это? Дело не в тебе. Да, это дело как не дело в не в
1: тебе, дело не в тебе. Да-да-да. Это тесты серии, понимаешь? Ну, что это offer qualify? То есть, если я, даже если у моих скиллов больше, чем вам нужно, но мне интересно, и я реально готов, понимаешь, вот тоже я встречала такие совершенно дичайшие случаи, когда кандидат хочет, кандидат готов, ему интересно, в силу разных причин. А клиент mm -hmm. говорит, вы знаете, мне кажется, он для нас слишком крут, и он заскучает. Я помню кандидата, они просто говорят, Вика, я хочу рвать на себе волосы, почему? Ну Это мне решать, заскучаю я или нет, понимаешь? Я всегда за то, чтобы о вакансии мы и компании рассказывали максимально подробно и честно. Да? Мы вот всегда, мы просим даже у нас очень детальное описание вакансий, и мы просим дать ну, такой как бы бэклог, да, чтобы кандидат ну, ежедневно делать да, пример какой-то бэклога, да? mm -hmm. вот, чтобы кандидат примерно понимал, что он будет делать и туда и активите такие. Если вы, честно, рассказали о вакансии, и кандидат готов, но ну, это его ответственность. Понимаешь, еще вот такая вторая тема. Как вы думаете, как долго у нас проработает? Я что, блин, у меня хрустальный шар есть, понимаешь? Mm -hmm. как, знаю, как долго у вас проработает, понимаешь? Рассос, рассосился, как у Кашпировского. Потому что, во-первых, сейчас в среднем время работы в среднем уменьшился. Да, сколько? Время работы полтора-два года максимум. Да, Ого. люди меняют работу, да, достаточно часто. То есть человек работает у вас дольше, ну, как бы окей. Но, опять же, это не говорит ни о чем не о, о его лояльности. Просто сейчас, ну, ты сам знаешь, как в мире сейчас быстро все меняется. Он будет с, с компанией, с вами ровно столько, сколько он будет себя чувствовать с вами там классно, не знаю, челленджево. Ну, у каждого свои показатели, да? Кому-то там, не знаю, ходит, потому что там йога есть в офисе, да, в словно. кто такой, потому что там проект классный все же меняется. То есть, ну, нельзя вот, вот это вот, нельзя застыть, как муха в янтаре, понимаешь, статично сейчас. Я не знаю, сколько они надо проработать. То есть я точно могу гарантировать, что чем более честно рассказано описано на вакансии...
0: Если не нарушены ожидания, то... Да,
1: да, да. да, да. Тем больше шансов, чтобы как-то... Да, ну, но опять же, ну, меняются обстоятельства, меняются, ну, все, что угодно. Опять же, компания, я, я когда мне задают только вопрос, я говорю, как долго просуществует ваша компания, вы знаете? Ну, это обычно обижает, да? Никто не знает, потому что сейчас, ты видишь, когда стартапы создают даже, даже что там говорить стартапы какие-то большие компании разваливаются. Это всегда паритет. То есть люди будут с вами ровно столько, сколько они посчитают нужными. Это нормальный взрослый подход, на мой взгляд.
0: смотри, ты на самом деле такую сейчас описала картину, что, ну, вот, условно сейчас кандидат правит балом, правит рынком, а есть какие-то вещи, ну, как компании э, в этом смысле наиболее как-то себя вести так, чтобы не нарываться на совсем каких-то плохих ребят, ну, типа звезд каких-то, которые очень могут компанию сильно как-то обжечь.
1: Ну, звезды, это, во-первых, когда компания сама по себе хочет нанимать звезды, у меня тогда в компании большой вопрос. Кто вообще такие звезды? Обычно звезды считаются люди, которые много выступают вовне, в технических конференциях, да, то есть они там известны в сообществе, люди, которые пиарятся. То говоря, есть люди да? с
0: раскачанным личным брендом?
1: Да, абсолютно, с раскачанным личным брендом, да. Среди них есть немало толковых, это правда, но есть как бы просто звезды. Понятно, что они шарят в теме, да, но это люди, которые, ну, у них правило достаточно раздутое эго, да, и они приходят в компанию, и они хотят, чтобы все было построено под них. Раз уж компания их пригласила, то они начинают... Я сейчас говорю в среднем по больнице, но ну, я встречала в смысле и реальные такие ситуации, да, когда компании нанимали звезд, и эти звезды ничего хорошего не делали, потому что они пришли туда не для того, чтобы делать, они пришли туда для того, чтобы звездить, да? поэтому... Ты знаешь, как сейчас тема, у меня, честно говоря, так подгорает эта тема с саплеерами, вот это все пишут, аплеер, саплеер. А что это... Понятно, хорошо познать, что это такое аплееры, это типа люди, которые вот они всегда делают всю работу круто и вот такие типа, ну игроки первого уровня, да, группа а -а -а. говорить, ну переводить, да, аплееры. Просто в Украине я уж этого понятия. Как, чуваки, вам нужны просто люди, которые будут хорошо работать. Вот эти вот просто вот эти понты, все аплееры, вот эти вот, ну я просто когда слышу, у меня просто у меня есть идея на глазах. На самом деле, хорошо выполняют работу просто нормальные, адекватные, ответственные люди, которые готовы принимать фидбэк в свою сторону, да, но я имею в виду зрелый. Это просто психологическая взрослость и скиллы, да, и желание развивать свои скиллы.
0: Mm. Ну, и часто бывает, что это противоречит очень сильной публичности, потому что...
1: Абсолютно, человек... да. То есть, как бы, ну, публичность, на разная бывает, да. Бывает, что публичный человек, он действительно развивает свои скиллы и как-то завершенствуется, да. Бывает так, что это просто говорящая голова очень по-разному бывает я бы не хотела тут знаешь кого-то там Обобщайся, обижать да, как как говорить. то говорить да да пообещать как-то да очень по-разному бывает но когда вы ищете именно звезду и делаете акцент на звездности ну тогда вы найдете звезду которая придет и будет вам тут знаете ковырять
0: а вот плюсы какие-то есть у них? Ну, то есть вот условно, чтобы не перекашивать картину, да? Да, вот плюсы есть
1: плюсы – это обычно, знаешь, когда хорошо работает, да? когда ее приглашают в какую-то не очень известную компанию, у -у -у. и на нее приходят другие люди.
0: То есть такой HR-бренд на самом деле?
1: Да, 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 да. Такие плюсы у -у -у. есть. Ну, опять же, звезды есть хорошие, да, это не, я не про то, что все звезды там а, никакие.
0: Ну, да, я, собственно, поэтому спросил, чтобы не перекашивать картину, Да, чтобы, да, вот, мол, конечно. Безусловно, есть
1: плюсы вот, вот такие, да, на, ну, на них приходят люди.
0: Как с ними правильно, то есть у вас был опыт, когда вы вот таких чуваков специально искали именно вот примерно с такой целью? Ну, да, да. Как с ними выстраивать работу, чтобы, в общем. Э...
1: Ну, не знаю, обычно общаешься, ты просто пишешь людям релевантное какое-то предложение, да, и пишешь, почему ты им пишешь. Они должны понимать, почему, они должны вообще прочитать ну, когда очень рекут, да, в по переговорам для рекрутеров. Мы говорим, почему человек должен заинтересоваться вашим сообщением. Мы говорим про сообщение, потому что, ну, в основном все общаются письменно. Я знаю, что в России принято звонить, у нас звонить это, ну, как бы такой нонсенс. То есть звонить можно уже, когда уже есть какая-то коммуникация с кандидатом, либо договорились предварительно. Ну просто так взять и позвонить кандидату это нонсенс у нас на Украине, вроде. Изменилась культура общения, да, согласись за это время. Вот да. я сама напрягаюсь, когда мне звонят с незнакомого номера или даже со знакомого. Я очень не люблю говорить по телефону. Я говорю по телефону только в очень крайних случаях, когда мне надо что-то быстро обсудить, правда. Я люблю да, переписываться да. или обмениваться голосовыми. Изменилась культура общения, чуваки, алло, да, изменилось время, ну, давайте как-то подстраиваться под то, что сейчас есть. Есть очень мало людей в моей жизни, с которыми я готова общаться по телефону, да, лучше, да, или письменно. вот, ну, правда. И точно так же с кандидатами, ну, то есть я такой же там кандидат, условно, на рынке, да. Вот, поэтому это важно понимать, что, понимаешь, важно не застревать, наверное, в каких-то паттернах. Я даже не знаю, откуда. Вот, понимаешь, когда ко мне обращаются клиенты, которым 30 лет, откуда у них эти паттерны с 90-х? Понимаешь, я понимаю, что это какая-то вообще какая генетическое, какое-то адское наследие. Когда вот я вижу там ко мне обращается клиент, у него своя компания, он ну, молодец, у него 30 лет, у него своя компания уже такая, не просто там стартап на какой-то начальной uh -huh. стадии, да, а именно такая уже классная продуктовая компания. И он начинает сгоняться какими-то вещами, какой-то совершенно дичью, да, из серии, что вот тема про ценности, да, начинает напаривать, вот это все, openness, integrity, знаешь, и я говорю, хорошо, mm -hmm. что вот под этим, давайте простыми словами, диктую большими буквами, знаешь, простыми mm -hmm. словами, давайте, что для вас, и каким образом компанию у вас можно вообще посмотреть, что это так, потому что если чуваки трендят про какую то опыт, понимаешь, когда люди врут mm -hmm. и говорят про какое то про траст, ну, mm -hmm. sorry, как бы, да, ну, когда я вижу, что тут полная неконкурентность, когда люди врут везде там, а при этом на конференциях выступают про то, что у них трасс там, главная ценность, на доверие, да, ну, как бы ну, сори, чуваки, да. вам не знание. Наверное, скажу свою одну из любимых фраз, что то, что касается вообще сегодняшнего рынка в принципе, люди не хотят работать под вами, они хотят работать с вами, вот, И если вы строите партнерские отношения с кандидатами, вас ждет успех, успешный успех, вот, то есть вот все компании, которые мы знаем, которые… Ну, понятно же, все равно есть некая иерархия, да, компания и сотрудник, да, есть иерархия, разумеется, есть, но есть здравая иерархия. Но время изменилось настолько, что уже нет такого, что все выбирают, выбирают две стороны. Вот мне кажется, это важно понять, что выбирают сейчас две стороны и в большей степени выбирает сторона кандидата, да. Если вы честны с людьми на первом этапе, да, если у вас классная инженерная культура, если вы делитесь, шарите практики, да, если, ну, короче, просто честные и открытые, то вот, мне кажется, эта практика честности и открытости, она лучше. И что я еще хочу сказать про удаленку, вот что важно, вот, товарищи. Да, да. Удаленка наше все. Этот тренд, это уже не тренд, это реальность давно, и, пожалуйста, дорогие там клиенты, работодатели компании, которые меня слушают, Посмотрите на это не с той стороны, что там это ужас, страх. То есть, на самом деле, это просто надо уметь. Я верю в то, что я будучи Юлей Курс по созданию удаленной команды. Mm -hmm. Это не проблема, да, это просто правильных людей, которых вы нанимаете внутренне самостоятельно, да, это ключевая такая компетенция, да, человека, внутренне самостоятельные люди. Вот, и внутреннему самостоятельному человеку не нужен фреймворк. Это не про то, что удалёнка нужна всем, нет, абсолютно. Есть люди, которые не хотят удалёнку, это тоже окей. Сейчас обращаюсь к компании. Если у вас нет опыта, наймите консультанта, Я могу приказать консультанта, там project менеджера которая может проконсультировать, да, как строить удаленную команду, у нее большой опыт, например, доказин mm -hmm. вариант. То есть это все несложно. То есть вопрос правильных людей. Я имею в виду людей внутренне правильных, правильных в хорошем смысле я имею в виду, да. То есть, это люди, которых да, 90% процентов это про психологическую взрослость и ответственность, соответственно. Mm -hmm. Да. Но мне бы очень хотелось пожелать нам всем осознанности и психологической взрослости, чтобы у нас возраст физиологический, соответствовал возрасту психологического.
0: Круто. Вика, спасибо тебе большое. Было очень приятно с тобой поговорить.
1: Лев, спасибо тебе большое. Было очень приятно поговорить с тобой. Здорово. Пока.
0: Это был девятый выпуск подкаста Flow Inside» и его ведущий Лев Пикалев. У нас в гостях была Вика Придатка, задатель агентства VP Team. Большое спасибо вам, что послушали. Если вам нравится наш подкаст, пожалуйста, Сходите в iTunes, поставьте нам оценку, напишите отзыв, оставьте комментарии в соцсетях, расскажите об этом подкасте другим. Это очень помогает продвигаться нашему подкасту. Большое вам спасибо. До следующего выпуска. Пока.